0: 天の父なる御神様あなたの招きに応じて私たちはあなたの前に集いましたどうぞ神様がこの場に精霊をお使わしになって平安で満たしてくださいまた私たちの心をあなたに向けることができるようお力添えをお願いいたしますそして、礼拝を通してあなたの恵みを思い起こしあなたを賛美するものとしてください礼拝を始めるにあたり主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアメン。
1: それでは最初に聖書朗読をいたします本日与えられました聖句は首都行伝9章の17節から19節皇后訳聖書では195ページ新郷土訳聖書では230ページになります首都行伝9章の17節から19節19節の前半までお読みいたしますそこでアナニアは出かけていって、その家に入り、手をサウロの上に置いていった。兄弟サウロよ、あなたが来る途中で現れた主イエスは、あなたが再び見えるようになるため、そして精霊に満たされるために、私をここにお使わしになったのです。すると、立ちどころにサウロの目から、鱗のようなものが落ちて元通り見えるようになったそこで彼は立ってバプテスマを受けまた食事をとって元気を取り戻したアーメンそれでは開会賛美歌66番の一節を賛美いたしましょうそれではおできになる方はひざまずいてお祈りをいたしましょう天におられます血なる神様このように第7日目であります安息日に礼拝ができますことを感謝申し上げますどうぞ私たちの罪を許し清めてくださりあなたの御前に相応しいものとさせてくださいえまたコロナウイルスの影響により感染が急速にひら広がってきておりますまた街道に集まり礼拝をすることが難しい状況が予想されますけれどもどうぞリモートで行われている参加されておられる方にも変わらず約束の精霊を豊かに注いでくださいまた本日は張田秋兄弟によりまして礼拝が行われます牧会実習を1ヶ月間天沼教会でお越しくださいましたことを感謝いたしますどうぞ彼を強めどうぞ聞く私たちも心を開いてあなたのメッセージに耳を傾けることができますように助けてくださいまた病でで苦しんでおられる方々のことを覚えますどうぞあなたが癒しの御手を差し伸べてくださいまた支える家族スタッフの上にあなたからの知恵と力が与えられますようにすべてをあなたの御手に委ね愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンそれでは礼拝の献金をお捧げいたします会堂の皆様は礼拝が終わりましたら玄関などにございます献金箱にお捧げくださいまたインターネットを通して献金される方も性別して取り分けくださり教会に出席されました際にお捧げくださいますようにお願いいたしますまたホームページより献金を捧げることもできますのでそちらもぜひご利用くださいそれではお祈りをいたしますがお祈りの後に主の祈りをお捧げしたいと思いますそれではお祈りいたします天に天におられます父なる神様いつも私たちに必要なものを与え愛し支えてくださっておりますことを感謝いたします今日私たちに与えられているものの中から、わずかではございますが、献金をいたします。どうぞこの献金を受け入れ、あなたの御用のために用いてください。また、捧げる一人一人の上に、あなたからの約束の祝福が豊かにございますように、感謝して、愛する主イエス・キリストの皆を通して祈ります。あメン。天にまします我らの父を願わあくば皆をあがめさせたまえ御国を来たらすたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン本日の説教は「万華鏡」という題で12月の10日から本日まで牧会実習をされました有田亜希兄弟によりましてメッセージがございますその前ににオルガンによる検証がございます。
0: 神様が私の見ている景色を回したのは3年ほど前でしょうか今自分がこの場に立ってお話,をお話を担当させていただくことなど過去の私には到底考えられないものでした私はクリスチャン家庭で生まれままれししたた牧師の家庭でもありました幼い頃から土曜日に教会に行くことはいわば当たり前のことでありそういう家だという認識もありました小学校の頃は一律の学校に通っていたということもあり友人たちは土曜日に遊ぶのが当たり前の中、なぜ自分のところは土曜日に遊べないのか、なぜ教会に行かなければいけないのか、そのように思うことも多々ありました中学校に上がるにも親元を離れ寮生活の身となりました。産育教育は至るところにキリスト教の学びが組み込まれており同級生の中には当たり前のように小さい頃から聖書を読んでお祈りをしてきたという人もしばしばでありましたクリスチャン家庭であったにもかかわらず幼い頃は積極的に聖書を読むこともなく過ごしてきた私にとってこのように変異していく当たり前は非常に窮屈に感じていたのかもしれません他人の世界ばかり見ていたのでしょうか今はそう思っています高校生になると非常に仲のいい友人ができました今でも交流のある親友たちですこの時初めて自分の世界に入りたくさんのことを経験し選んで見てきたと思います今の私はこの高校生時代に基礎が形成されたと言ってもいいでしょうそのくらい大切な期間でありましたですがただ楽しい日々の反面神様を見ることを忘れることも多くなりました複雑な気持ちの中進路は不思議な導きにより三育学院カレッジ進学科に決まりました自分の世界を見ることはとても楽しくいい意味で私にとって必要なことだったと思っていますさて話は変わりますがパウロという人物が聖書に出てくることを皆さんはご存知だと思います新約聖書の中で最も活躍する人物といっても過言ではありません彼は伝道者として大きな働きをしました使徒言行録を中心にその活躍は描かれていますそんなパウロですが伝道者として召される前キリスト教徒を迫害していたという過去は周知の事実ですもともとローマ市民権を持つタルソ出身でありましたクリスチャンになる前の彼の名はサウロと言いますクリスチャンになって名前をパウロと呼ぶようになりましたクリスチャンになる前ユダヤ教徒であったパウロは熱心なパリサイ派でもありユダヤ教の教えに反するキリストの信者たちを捕まえては牢屋に入れるといったこともしていましたピリピの信徒への手紙3章5節6節には私は8日目に割礼を受けたものイスラエル民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、立法の義については落ち度のないものである、と書かれてあります。彼は確かに非常に将来性のある若者として周りから期待され古来の信仰を熱心に擁護することができるものとして過ごしていたのでありましたパウロは彼自身と周りの期待する世界を見ていたのではないでしょうか使徒行伝9章で彼の人生に大きな転機が現れますパウロはまたもや自身の正義を信じその信条のもとにダマスコの諸街道宛ての転生を求めました男女関係なく縛り上げにに入れるために意気揚々と出発しますダマスコの近くに着いた時彼は天の光に見舞われました使徒行伝九章三節から九節をお読みしたいと思います。道行伝九章三節から九節ですところが道を急いでダマスコの近くに来た時突然天から光が差して彼を巡り照らした彼は地に倒れたがその時サウロサウロなぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いたそこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ立って町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちはものも言えずに立っていて声だけは聞こえたが誰も見えなかったサウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかったそこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れていった彼は3日間目が見えずまた食べることも飲むこともしなかったキリストは自らサウロ後のパウロに声をかけましたパウロは非常に驚いたことと思いますパウロが主よあなたはどなたですかと尋ねた時イエス様は私はあなたが迫害しているイエスであると答えられました彼が迫害していたのはイエスの信奉者であるクリスチャンでしたしかしイエス様はクリスチャンの苦しみをご自分の苦しみとされてあなたが迫害しているイエスであるとお答えになりましたイエス様はこのように私たちの苦しみをご自分に対するものとして共に担ってくださるお方です現代社会の中でこのようなことが起こった場合非常に気まずいと思いますですが気まずさで終わらないのがこの物語ですエレン・ホワイトの著作の一つに「観南から栄光へ」という書籍がありますこの本にはこの箇所についてとても興味深いことが書かれてありますサウロは自分に語ったお方こそナザレのイエスであり長く待望してきたメシアイスラエルのあがない主であることを少しの疑いもなく受け入れたパウロは大きく揺らいでいました同じ「観南から栄光へ」にはパウロは殉教していくステパノと共に神が臨在されたという驚くべき証拠を見てイエスの弟子たちに反対してきた主張が果たして本当に正しいかどうかを疑うようになった彼の心は全く動揺していたとエレン・ホワイトは記していますパウロは揺らいでいた気持ちをどうにか抑えようとダマスコでの特別な働きを申しし出たたのでありました彼は必死に自分の信じていたもの自分の見ている世界を何とか固定しようとダマスコに行くことで自身を鼓舞していたのかもしれませんしかし慈愛に富んだキリストはそんなパウロを救い用いるために彼の前に現れ彼の見ていた世界を回したのですパウロの人生という万華鏡が回ったのです万華鏡を覗いてみたことはあるでしょうか最近では電子機械の発達などもあり身の回りに惹かれるものが多いためかその存在を知らない子供もいるようです万華鏡は学者の先生が灯台の光が遠くまで届くようにと鏡の組み合わせ方を工夫しているときにたまたま誕生したと言われています日本では江戸時代末に渡来し百色眼鏡として親しまれおもちゃとしても人気を集めたと言われています光と鏡の反射で見られる万華鏡の中の景色はとてもきれいで繊細な世界が作り上げられていますただ覗くだけにとどまらずその見える景色は万華鏡を回すことによって変わります。さまざまな模様と色に変わっていくのです。聖書朗読の箇所をもう一度読みたいと思います。使徒行伝九章十七節から十九節になります。使徒行伝九章十何節から十九節ですそこでアナニアは出かけて行ってその家に入り手をサウロの上に置いていった兄弟サウロよあなたが来る途中で現れた主イエスはあなたが再び見えるようになるためそして精霊にに満たたされるために私をここにお使わしになったのですすると立ちどころにサウルの目から鱗のようなものが落ちて元通り見えるようになったそこで彼は立ってバプテスマを受けまた食事をとって元気を取り戻した先ほどパウロの人生を万華鏡と例えました神様が回したことによってパウロの見ていた景色は大きく変わりました今まで見ていた景色パウロ自身が自分で固定していた人生はパウロの目指していたものとは程遠く私はああなたの迫害しているるイエスであるという言葉に知らず知らずのうちにイエス様自身を傷つけてしまっていたと気づいたのですイエスを迫害することによって実際にはサタンの仕事をしていたのだと知りましたイエス様は常に罪人と共におられる方でした嘘だと決めつけていたことは全てキリストが彼の目の前に現れたことで真実という確信に変わったのでしたイエス様は私たちの罪人の友でありますパウロにもそうしてくださったように私たち一人一人に対してもそうですそのイエス・キリストの品性は愛に満ち人々の救いのためにご自身がお定めになった方法で行動されますイエス様はご自身がこの世の中に対する光の通路と定められた教会に罪人を導かれるのです私の万華鏡も回りました神様が回したのです私はこれを神様に導かれたと確信していますおよそ3年ほど前産育学院カレッジ進学科に入学して私の見ていた景色は大きく変わりました聖書の勉強は深く学べば学ぶほど神様を知ることにつながります聖書の勉強は日々心を新たに変えていきました特にサイリンに関する学びは強く感銘を受けましたある神学科の先生は講義の中で森林の近づきをさまざまな世界の情勢と照らし合わせてくださいましたエレン・ホワイトの示唆した世の終わりの時代の風景と見事に合わさり歴史的資料かからもこと細くく説明してくださいました日本でこれほど多くの再臨世の終わりのことについて深く学ばせていたことは私自身の気持ちをアドベンチストの要の要素でもあるこの福音を伝える働きに携わりたいという思いに変えられていきましたともに勉強する仲間や先輩たちは熱心に聖書の勉強をしますが学んだことを踏まえて御言葉をとても楽しそうにまた嬉しそうに明かししています私にとって目から鱗の世界でした真剣に聖書の勉強の面だけではなく生徒一人一人の生活も気遣ってくださりある意味で他の学校よりも特別な関係性を関係性で勉強を教えてくださいます。そういった大切な仲間また先生方と出会い墓会を志す者として今ここに立たせていただいていますイエス様はパウロと交わり彼の信仰を固め知恵と恵みを豊かにお当たりになりました今の私はまさにこの時だと思います今回、牧会実習としてこの天沼教会でたくさんのことを経験させていただきましたここでの学んだ期間はこれからの私の将来の働きに対する蓄えに必ずなります瞑想の言葉をお読みしたいと思います。主法の方に記載されているかと思いますけれども「伝道というエレン・ホワイトの著作「上官」から抜粋させていただきました伝道上官の296ページの言葉ですお読みいたします主はは来られる私たちは近づいて来られるる神のの足音を聞くのである神は罪の世を裁くために来られる私たちはその大いなる日のために人々を準備させるために自分たちの分を果たして神のための道を備えなければならない神様はどんな人でも用いられますこれは皆さん一人一人に当てはまることだと思いますパウロのダマスコでの会心にはもう一人の盾役者がいますアナニアですはじめアナニアは神様に話しかけられたとき戸惑います今まで自分たちを迫害してきた同胞を苦しめてきた人物のもとに行けというのですから無理もありませんですが神様はアナニアの万華鏡も回すことでアナニアをパウロのもとによこし用いられたのでした私たちの見ている景色を映す万華鏡には誰の手が置かれているでしょうか自分の手でしょうかそれとも神様の手でしょうか私たちが世の終わりの時に生きていることは確かでありますこの時代をどう生き抜くのかどう過ごすのか自分が手を置いて固定している景色で見れるものでは判断できないと思いますパウロは改心した後すぐに伝道活動を始めましたその伝道スピリットはすさまじく周りを圧倒するほどです第一コリントの信徒への手紙。十五章三節、四節、八節を読みたいと思います。第一コリント信徒への手紙。十五章三節、四節、八節です。お読みします私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであったすなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだことそして葬られたこと聖書に書いてある通り三日目によみがえったことそして最後にいわば尽き足らずに生まれたような私にも現れたのである神様に対する信仰への確信がパウロには新しい景色として見えていたのでありました先ほど読んだ瞑想の言葉にあるように大いなる日が近づいている中神様のための道を準備しなければならない日本での伝道はとても簡単なことではありませんですがそれ以上に神様は日本に福音が伝わることを願っていると思います私はアドベンチストとしての使命を胸に伝道の働きを支えていきたいそう変わりました神様が回した私の万華鏡に見えるのは天国です神様の御国に導くために私も含め多くの方々が精霊の働きに支えられ用いられれいてます再臨を待ち望みつつこれからも日々精進していきたいと思います。
1: 恵まれました礼拝を感謝して閉会賛美歌332番の一節332番の一節を賛美いたしましょう。
0: 天の父なる御神様私たちは私たちが見ているものを自分で固定しあなたのことを忘れてしまいそうになることがありますですが私たちの主イエス・キリストが罪人の隣人であることを知っていますパウルをはじめとする多くの人たちにしてくださったようにあなたが私たちの見ているものを変えあなたの見心のままに用いてください世の終わりの近づくこの時代において私ども教会員一人一人を神様が支え導きアドベンチストの再臨のメッセージを多くの人に伝えられるよう、あなたの示す道に使わせてください礼拝を閉じるにあたり感謝し、この祈りを、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン